0: Az aranytavirózsák Volt egyszer egy király, és annak három fia. Ennek a királynak volt egy gyönyörű nagy kertje, abban a kertben egy tó. Ebben a tóban, minden esztendőben, három aranytavirózsa nyílt, de amikor éppen kinyílt, mind a tizenkét szirmuk, úgy eltűntek, mintha víz nyerte volna el őket. Kiába őriztette a király, soha meg nem tudta, hogy kilopja el a tavirózsákat. Aztán, amikor a királyfiak nagyra növekedtek, azt mondotta az idősebb királyfi. Majd megőrzöm én a tavirózsákat, édesapám. Ki is ment éjjel a kertbe, megállott a tó mellette évfélkor, rettenetes zúgástámat, megmozdult a föld, dörgött az ég villámot, igazi égszakadás földindulás volt. Aztán egyszerre csak a tóra könnyű, fekete felleg ereszkedett. Abból a fekete fellegből kinyúlt egy kéz, leszakított egy tavirózsát és eltűnt a kéz is, a felleg is. Még a foga is vacogott a királyfinak, úgy megijedt. Aztán beszaladt a palotába, elmondta az apjának testvéreinek, hogy mi történt. A következő a középső királyfi ment a kertbe. Fogatkozott erősen, hogy majd ő megőrzi a rózsát, de éppen úgy járt, mint a bátyja harmadik a legkisebb királyfi vállalkozott a tavirózsák megőrzésére, de az apja nem akarta engedni, mondta neki. Hagyjat, fiam, ha bátyáid nem tudták megőrizni, mit akarsz te? Kécsi vagy te még ehhez. Csak adj nekem nyilat, kardot, s adj nekem egy könyvet, és gyertyát, édesapám, hogy olvasgassak a fatövében, nehogy elaludjam. Majd meglátod, hogy megőrzöm én a tavirózsát. Atti beszélt Addig rimánkodott, hogy az apja megengedte. Isten neki, őriz meg a tavirózsát, hatudott. Kiment a királyfiak kertbe, leült a falá, meggyújtotta a gyertyát, kinyitotta a könyvet, olvasgatott. Sám ím, egyszerre kerekedett rettenetes égszakadás földindulás, zúgott, búgott a levegő, szállott le az égből a rettenetes fekete felleg, aztán kinyúlt abból a fekete fellegből egy kéz, le akarta szakítani a tavirózsát, de abban a pillanatban oda a királyfi a kardjával. Eltűnt a felleg, el a kéz, az arany tavirózsa pedig ott maradt. Reggel szaladt a királyfi nagy örömmel az apjához. Na édesapám, itt az arany tavírózsa. Nem tudta elvinni a tolvaj, cserébe én jól megsebeztem. Most már adj nekem lovat s fegyvert, megyek a tolvaj után. Addig nem nyugszom, míg valahol meg nem találom. Ó, fiam, mondotta a király, maradj itthon, ne keresd a halálodat, úgysem találod meg azt a tolvajt, hiszen már annyian keresték, bejártak országot, világot az én embereim, s még csak nyomára sem találtak a tolvajnak. Mit akarsz te? De a királyfi hajthatatlan volt. Eressz, édesapám, mert bizony mondom, hogy meghalok, ha el nem eresztesz. Mikor látta a király, hogy itt hiába való minden beszéd, azt mondta. Hát, Isten neki eredj! Majd melléd adok ezer katonát, nehogy valami baj érjen utadom. Ne engem senki, mondta a királyfi. Éppen, ha a bátyáim eljönnek velem, azt nem bánom. De más senki. Hát, csak ugyanúgy is lett. A királyfival nem ment más, csak a két bátya. Elbúdzsóztak az apjuktól, a király meg otthon maradt nagy búval bánatta. Akkora volt a bánata, hogy a palotát gyász öltöztette. Mivel a királyfi megsebesítette kardjával a tolvajt, ezért már a kertben lehetett látna vércsepeket. Ezeket követték a fiúk, s addig mendegéltek, míg nem az út három felé vált. Mindhárom út elején egy-egy kapu állt, azokon feliratok voltak. Az első kapura ez volt írva. Aki ezen az úton megy, visszajön. A második kapun ez állott. Aki erre megy, talán visszajön, talán nem. A harmadikon, aki erre megy, többé sosem tér vissza. Figyelmesen elolvasták mind a hármat. A kisebbik, mivel ő volt a legbátrabb, azt mondta. "No, én a harmadik úton megyek. Jötték évelem! Mit mondhattak Egyebet bátyai? szégyelték magukat. Hát, ők is mentek vele a harmadik úton. Lesz, ami lesz. Tovább mentek, mendegéltek a harmadik úton, és íme lépésről lépésre látszottak a vércseppek. Ezeket követték, még egy óriás hegynek a tetejéhez nem értek. Ott állt egy száz kilós márványkő, minek a pántja egy vasgyűrű volt. Biztos, mondotta a legkisebb királyfi, hogy ez alatt a márványkő alatt van a tolvaj. Emeljük fel a szkövet. Megpróbálta a legidősebbik, de meg sem mozdult. Próbálta a középső fiú, de az sem jutott előbrébb. Eztán próbálta a legkisebb királyfi. Alé nyúlt hozzá az ujjával, már is feldőlt a márványkő. Csodálkozott is a két idősebb, hogy az öcsüknek honnan van ennyi ereje. Ahogy félre mozdult a márványkő, hát alatt a rettenetes csödétürek tátongott, miből csak úgy áradozott az égő-forró gőz. – Ez biztos annak a tolvajnak a kénköves lehelete, mondta a királyfi. – Na, no, fiúk! – kérdezte a legkisebb királyfi. – Hát most már melyik ereszkedik alá a kútba? – Hiszen én is lemeltek! – mondott a félénken a legidősebb. Ámbátor jobb szerette volna ő is, meg a másik is. A legkisebb királyfi ereszkedik le – mert már haragudtak rá a nagy erereje miatt, szerették volna, ha valamiképpen elpusztulna. Szereztek egy hosszú kötelet, és azon ne is ereszedték legidősebbiket, de még csak fél útra sem ereszkedett le, visszakiabált orka szakadtából. Húzzatok fel, mert mindjárt póra égek, szörnyű tűz van itt. Visszahúzták azonnal. Akkor lereszették a középső fiút, az is csak fél útra ereszkedett le, rögtön kiabálta, Húzatok fel, mert mindjárt porrá égek. Felhúzták azt is. Akkor azt mondta a legkisebb királyfi. Most már ereszetek le engem, de akárhogy kiabálnék is vissza, ne húzatok. Lesz, ami lesz. Egy életem, egy halálom, addig nem nyugszom, míg a tolvajt meg nem találom. Hát, csak ugyan nem is húzták vissza, pedig bizony kiabált a legkisebb királyfi is. Most mindjárt porrá égek. Hát, leeresztették a kút fenekére, és ott egy gyönyörű szép országba lépett a királyfi. Ott mindjárt látott egy szépséges szép palotát, nagy kertel körbevéve. Ment egyenesen fel a palotába. Volt abban hetven szoba, ha nem több. Ment egyik szobával a másikba, nézett erre, nézett arra, nem látott egy teremtett lelket sem. Aztán mikor már végés végig ment a palotán, akkor ért egy ajtóhoz, amelyik csukva volt. Lenomjta a kilincset, belépett, s hát mit lát. Egy szép király kisasszonyult a szoba közepén, aki egy arany tavi rózsával játszadozott. Hempergett a földön, aztán felfelkapta, dobálta, szagolgatta. Hmm, ez a rózsa az én apám továból való, gondolta a királyfi. A király kisasszony érezte, mintha figyelni őt valaki, és ahogy meglátta a királyfét, rákiáltott. Hát, te hogy hogy kerültél ide, ahol még a madársa jár? Tudod-e, hogy kilakik ittem? Igen, ha megmondod. egy fejű sárkány. Jaj, neked, ha megtudja, hogy itt vagy, mert éppen most került, haza sebesülten, mondta a király asszony büszkén. Tudom, hogy megsebesült, mert én sebesítettem meg. A csepegő vérét követtem, így jutottam ide. Hol találom a sárkányt? kérdezte a királyfi. Én nem tudom, Eredj a szomszéd szobába, ott a hugom, ő talán tudja, válaszolta a király kisasszony. Bement a másik szobába. Ott is egy csuda szép király kisasszonyny labdázott egy aranytavírózsával, s ahogy felpillant a leány, az is rákiáltott. Hol jársz itt, te kutya, hogy, ahol még a madár se jár? Tudod-e, hogy ki lakik itt Tudom már, mondta a királyfi, a 21 fejű sárkány, ő lopta el az aranytavirósát de én megsebesítettem. Hol van? Hadd ölöm meg azt a cudart. Erre csak, egy a szomszédszobába, ott majd megmondják. Csak úgy intett a kezével a király kisasszony. Belépett a szomszédszobába, s én ott is egy csodaszép király kisasszony volt. aranytavirósával labdázott az is de szép volt-e vagy sem, a két első király kisasszony, ez már csak ugyanolyan szép volt, hogy a királyfinak káprázott a szeme a nagy szépségétől. Hát te kutya, hol jársz itt, ahol a madár se jár? rivolt rá az arány is. De csak kérdése volt olyan morcos, mert amikor jobban megnézte a királyfit, felugrott a földről, nyakába szökött a királyfinak, megölelte, megcsókolta. Tudom már, hogy miért jöttél, Ugye te vagy az, aki megsebesítette a 21 fejű sárkányt? Azért jöttél, hogy megöld? Ezt most már aggódó hangon kérdezte a király kisasszony. Azért válaszolta a királyfi Hát hol van? Ott fekszik a szomszéd szobában, felelte a király kisasszony. Menj be, te vigyázz, hogyha a szeme nyitva van, akkor alszik. Ha nincs nyitva, akkor ébre van. Fejénél van egy palack víz, a lábánál egy másik palack víz. Ha látod, hogy alszik, akkor a két palatkot cseréld meg. A sárkány szobájának a falat tele van karddal. Ott lógnak a falon, szebbnél szebbek, fényesnél fényesebbek. Azok téged majd megszólítanak. Vitéz, engem akasz le, én vagyok a legélesebb. De hozzá ne nyújj egyik hesse, ám van az ajtó mögött egy rozsdás. Azt akasz le. Azzal csap, le rá a huszonnégy fejű sárkányra, ezután ő felébred, megkínál azzal a palackal, amelyik a lába mellett van, ő meg azt veszi, amelyik a feje mellett van. Hát hadd begyet, Te meg igyál, bátran. Úgy tett a királyfia, hogy a leány tanácsolta, a sárkány, mint felriadt rögtön, mondta is neki. Gyeri ide, pajtás! Jó, hogy jöttél! Mi felénk, a madár se jár, ür le mellém, együnk, igyunk! Engedelmeskedett a királyfi, leült, és ivott a palackból. Ám, ahogy a sárkány is belekortyolt a sajátjába, rögtön rájött a turpisságra. – Ej csú hitványok, megcsaldatok! – kiáltotta a sárkány mind a huszonegy fejével egyszerre. Abban a pillanatban a királyfi másodszor is rácsapott a kardjával. – Még egyszer! – nyöszörgött a sárkány. – Hadd legyen vége az életemnek, ne kínlódjak többet! Még mit nem? Többet nem vágok rád. A 21 fejű sárkány erre nagy mérgében szétbukott. Szörnyű halálnak halálával halt. A királyfi meg visszament a leányokhoz. Na leányok, most gyertek, felem, felviszlek a felső világba, mert tudom, hogy onnan rabolták ideket a cudar sárkány, mondta a királyfi. Onnét, onnét, mondogatták a lányok. A király leányai vagyunk mi. Mert elindultak volna, a legkisebbik lány félrehahívta a királyt, és ezt mondta neki. Nyújj be ebbe a szekrénybe, abban találsz egy mandulát, egy diót, egy mogyorót és egy lószőrkötelet. Ezeket vedd magadhoz, tedd el, s jól őrizd meg, mert még szükséged lehet rá. Aztán, ha megcsalnak bátyáid, mert hely, félek én attól, hogy megfognak csalni téged, egyet se búsulj, majd megsegít az Isten. Akármi történjék, én várok rád egy esztendeig s három napig. Ha itt találsz maradni az alsó világban, majd találsz az aranymezőn három bárányt, két feketét és egy fehéret. Vigyázz, hogy a fehér bárányt fog meg, mert ha feketét találod megfogni, akkor még egyszer olyan mélyre zuhansz, mint amilyen mélyen most vagy. Ekközben a kút értek, ahol a királyfi lereszkedett, és felkiáltott bátyáihoz. Ereszétek le a kötelet! Leresztették a kötelet, és ráült először a legidősebb leány. A királyfi me közben húzták felfelé felkiáltott legidősebb bátyának. Ez a lány a tiéd! Aztán felhúzták a második királyleányt. A királyfi meg felkiáltott a középső bátyának. Ez a lány meg a tiéd! Harmadszor felhúzták a legkisebb király leány, s felkiáltott. Ez a leány pedig az enyém. Hanem a kötelet bizony negyedszer nem eresztették le. Igaza volt a király leánynak. Amint fent volt a három király a két királyfi szépen hazament velük. Ott az apjuknak azt hazudták, hogy az öcsük meghalt, ők a tavírozsatolvait megölték, ott találták ezt a három király leányt. Sírt szegény király, síratta a legkisebb fiát, de aztán lassan-lassan megvigasztalódott, elfelejtette a legkedvesebb gyermekét. Mert hogy a legidősebb fia elvette a legidősebb királynát. Középső fia a középső királynát. Mit gondolt, mit nem az öreg király, ő meg el akarta venni a legkisebb királynát? Azt mondogatta a kis királynő. Jól van, király, én a feleséged leszek, de most még nem. Várj egy esztendőt, három napot, három órát. Ha az alatt nem jön vissza a legkisebbik fiad, ám legyen, tartsuk meg a lakodalmat. Nem sietett sehová az idős király, bele is nyugodott a várakozásba. A legkisebb királyfi, mikor látta, hogy bátyai érte nem ereszették le a kötelet, nagy búval, bánattal továbbment, s ahogy ment, mendegélt, egyszerre csak ugyan elért az aranymezőre. Ott szaladgált két feketes, egy fehér bárány. Nosza, utána a fehér báránynak, szaladtak a bárányok össze-vissza, meg-megfogta, de csak újra elszaladt a fehér bárány. Egyszerre mégis, hogy-hogy nem, az egyik fekete bárány akadta kezébe, és ahogy a fekete bárány megfogta, sűlyedni kezdett vele a föld. A szállott alább, alább, leereszkedett a legalsó világba. Amint földet ért, mindjárt egy városba potyant. De ebben a városban, mintha nem is lett volna élet. Csak árnyak az utcákon, és a levegő is alig-alig lebent. A házak már nagyon rég elhagyatottak voltak, az ajtók csak úgy nyikorogtak, ahogy járkáltak a szellemek keresztül kasó. Rossz érzése támadta királyfinak, vissza akart fordulni, de mintha valami a hadhalmábbat tartotta volna, és vonzotta magához, csak előre tudott menni amint így mendegélt, meglátott egy rettenetesen nagy fekete várat, és ebből a várból kellemes hanghívogatta őt. Ha már eddig eljöttem, akkor megnézem, hogy ki lakik ott, gondolta a királyfi. Hát, egyre közelebb ment a várhoz, nagy kapu előtt találta magát. Azon belépett, de nem talált senkit benne. Mint nézelődött, mi fényt látott pislákon az egyik toronyban. Elindult a fény irányába fel a 700 lépcsőn a toronyba. El is fáradt, mire felért. Itt volt egy ajtó, amint belépett, s mit lát? Ott egy vénséges asszonyt, aki a rukkáján dolgozott. Hát, maga néném asszony, mit üldögél itt? Kérdi a királyfi. Ó, édes fiam, ha te azt tudnád, el vagyok én átkozva. Ha innen ebből a toronyból kilépek, akkor vége az életemnek. De mivel most már te is bejöttél ezen az ajtón, így már te se mehetsz kiélve. Nem érdekel az engem. Nem mondja csak néném asszony. Ki átkozott meg minket, mert a nyakát szegem csak kaparincsam a kezem közé. Jaj, jaj, minden hiába való. A fekete világ ura, a fekete sárkány átkozott meg minket. Egyet se majd én elbánok azzal a sárkányal, hiszen megküzdöttem a 21 fejűvel is, mondta a királyfi. Kedves fiam, vitt magaddal ezt az aranytűt, kivette a hajából egy tűt az anyóka, szúrd a sárkány két szemek közé, akkor majd elpusztul. De ha máshol találnád meg szúrni, akkor a sárkánynak megduplázódik az ereje. Elköszönt a vénasszonytól a királyfi. Megköszönt a segítséget, és kilépett az ajtón. Lett is nagy dübörgés, égszakadás, rohan felfelé a sárkány. – Ki vagy te? Hogy merészelsz megszökni a toronyból? – zengte. – Én vagyok, aki az öcséddel is végzett a 24 fejű sárkányal. kiabálta a királyfi. Akkor lenézett a toronyba, és látja, hogy jön felfelé a 700 lépcsőn egy hirtatlan nagy szörny. Nem volt ideje sokat gondolkodni, hogy mit évő legyen. Elővette a tarésznyájából a ló szörkötelet, ami hirtelen egy táltos lóva változott. A királyfi alig hitt a szemének, de gyorsan felpattant a paripára. A fekete sárkány mérgében jó nagy csóvált okádott a tátos után. De a királyfi visszafordult, és egyenesen a sárkány feje felé vette az irányt. Azt sem hagyta magát, folyamatosan támadta a fiút. A tártos farkából egyszerre ki is egy darabot, másszor meg a királyfi ruháját gyújtott a lángokra, de a tártos ledobta magára az egyik patkóját, ami pont belesett a fekete sárkány szemébe. Ezt a kis időt kihasználta a királyfi, jól megfogta a kantárt, megfordította a társat, előkapta az aranytüt és beleszúrta a sárkány homlokába pont úgy, ahogy a vénasszony elmondta neki. Ekkor a sárkánynak volt még annyi ereje, hogy néhány lángcsó várt helyen, de ezek már annyira gyengék voltak, hogy még a szalonnát se lehetett volna megsütni rajtuk. A sárkány hirtelen fekete porrá változott, és a porból egy korona lett, amit felvett a királyfé és beletett a tarisznájába. Haj a királyféj, hogy nyílik a torony ajtaja, és jön a lépcsőn lefelé a vénasztony. Nézi, ült a királyféj, és látja, hogy ruhája egyre fehérebb lesz, amint így lépdel. el. Mindjárt a pup is eltűnik a hátáról, kiegyenesedik, s minden lépcsőfoknál egy-egy évvel fiatalabb lesz. Mire leért a 700 lépcső aljára, egy szépséges szép nővé változik. De jó, hogy megtaláltalak, viszlek apámnak feleségnek, mondta a királyfi. Elindulnak így kettecskén, mikor kilépnek a fekete várból, egy fogallat felkapja őket, és visszarepíti a fentebbi világba. Itt elmondta királyfi, hogy az aranyréten a fehér bárányt kellene elkapni, mert ha a feketét fogják meg, akkor visszakerülnek a fekete világba oda, ahonnan most jöttek. Mi van a tarisznyádban? kérdezte a lány. Itt van, nézd meg magad! És ezzel oda nyújtotta a tarisznyád. A lány kivette belőle a mandulát, a tiót és a mogyorót. A mandulát megtartotta a kezében, a másik kettőt pedig jó messzire eldobta, Fudtott, és utána a két fekete bárány Kör lehajolt a lány, kinyújtotta a kezét, amelyikben a mandula volt, és utacsalogatta a fehér bárányt. Gyorsan elkapták a bárányt, és visszarepültek a márványkőhöz, ahol azelőtt egy évvel lereszkedett a királyfi. Hanem a királyfinak már csak három napja maradt, hogy hazaérjen, mert a választotja tovább már nem fogja várni. Nagyon búsult, leült egy kőre, és bánatosan sajnálta magát. Hát most mi nyomja a szívedet, királyfi, kérde a lány. Hogy ne búsolnék, három nap alatt haza kellene érnem, de olyan messze vagyunk, hogy egy hét alatt se haza, nem, hogy három nap alatt. Egyet se búsulj, add ide a tarisznyát, kérde a lány. Nekem már úgyis mindegy, tessék, ezt neked is adhatom. Nyújtotta át a tarisznyát. Fogta a lány, letett a földre, kivette belőle a koronát, amit a tarisznya elégötött, s mi nem történik. Ebben a szempillantásban a tarisznyából egy hintó, a koronából pedig négy gyönyörű pari lett. A királyfi ámult és bámult, földbe gyökeredzett a lába. Nagyon örült, de nem hitt a szemének. – Ez milyen varázslattal csináltatta leány? – kérdezte a királyfi után végre szóhoz jutott. – Azt nem árulhatom el. Gyere gyorsan, üljünk be a hintóba, és vágtassunk a mátkáthoz, majd útközben mindent elmesélek. Mentek het het országon keresztül, csak úgy suhantak a hintóval, néha még a földet se érték a kerekek. Útközben elmesélte a leány, hogy ő igazából tündér, és azért volt a fekete világban bezárva a toronyban, mert őt elrabolta a fekete sárkány. Feleségnek szánta a tündért, de ő nem ment hozzá, Elutasította a rúsnya teremtést, ezért átkoztál el, és záradta a toronyba. Amint hazaérkeztek, mindenki jött megnézni, hogy ki érkezett ilyen csodálatos hintón. A szépséges, szép király kisasszony felismerte, réglátott királyfit, gyorsan a nyakába ugrott, csókolgatta, jobbról is, balról is. Hát visszajöttél, mindig tudtam, hogy vissza fogsz jönni, örvendezett. De ki ez a lány? kérdezte a király kisasszony. Jaj, ő nem lány, ő egy tündér. És hoztam királyapámnak, feleségnek, mondta a királyfi. Bezzek, hogy másnak megtartották a világra szóló Úgy a királyét, mint a királyfét. Hét éjjel és hét napon által tartott mulatság. Ott voltam én is a lakodalmam. Ezt akár hiszitek, akár nem hiszitek. Nekem bizony mindegy.